Messiä peale. Ja kolme Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Uue aasta esimene kolmas poolaeg ning fookuses otseloomulikult eilne Eesti Rootsi maavõistlus jalgpallis. Räägime ka Ballon d'Orist ning sellest, kas Madridi atleetikol on võimalus teha sama võlub hooaeg nagu kaks aastat tagasi. Head kuulemist! Kolmas poolaeg alustab stuudios täna hommikul Mart Reijal. Tere hommikut! Vilje Roog. Unine Mart Reijal tahan näelda, pole kohvi veel saanud. Ning Vilje ütle tere, ütle tere ja mina Ossi Järvela. Ning alustame Abu Dhabist, Eesti Rootsi eelne maavõistlus. Väga huvitav mäng, kahtlemata tuleb ka tulemus positiivseks lugeda, sest me poolt Rootsiga mingi iidama staadamus saadik viiki teinud. Noh, kui nüüd virisel siis see, et kahjuks esimene võit Rootsi üle jäi saamata, aga see on nagu ausult öelda tundub, noh, nõrge virised. Noh, virised aga saab ka selle üle, et millise Rootsi vastas viiki tehti, eks? No, aga vaatame seda, et ega meil ka nüüd parim koosseisi või ennakul kaugel sellest on. Ehk et ma nagu ei näe siin küll põhjust virisida. Mart, sa saad oska midagi virisida midagi? Ei, no koosseisu... Ei üldse, Eesti eelse mängus on midagi virisida. Kurek, niimoodi ei ole. Eetrit täidab vaikus. Absoluut, ma olen ka nõus, et ei olnud midagi. Kui me võtleme selle peale, millised meie nii-öelda need varasemad mängud on seal detsembri lõpus või jaanuri alguses olnud, siis see oli selgelt neist kõige sisukam. Tõsi on muidugi see, et ilmselt ka koosseis oli kõige sisukam, mis meil nendes jõuluaja mängudes või aastavaatse mängudes on olnud. Aga noh, oli nagu mitmeid häid momente, kui ma hakkan tagant poolt võtma, siis Paavel Londaku väga hea esitus. Päärsin ütles pärast mängu õigesti, et väravahe kohal on vaja konkurentsi, see on kahtlemata hea, et see konkurents seal on. Loodetavasti äkki aitab Londakul saada nüüd see eile mäng ka paremat lepingut, kuigi ma usun, et see tegelikult suures põnes väga ei mõjuta. Ootab see vist järgmise nädalale ees Reis Norra, kus tal klubid nagu ootamas on nii nagu päärsini jõudus teile aru sõnud. Noh, ta on seal ennast tõestanud, ma arvan, et see eelne mängi mõjutanud, aga sõlde eesti hea mäng. Just, et see, et meil on lihtsalt haksalule olemas ka Londak ja siis veel väram vahte, see on väga hea, siis Karol Mets kaptenina keskaitses oli ka selline, mulle meeldis, et oligi näha seda Karol Metsa liidriomadusi seal. Natukene meenus see aeg, kui ta veel Floras keskaitses mängis. Seda oli tore vaadata. Nikita Baranovilt jälle selline mõnus mäng keskaitses, kolmas mängi järjest, koolsest 90 minutit Nikita Baranovilt, mis on nagu hea vaadata. Äärekaitsest teniste esimesel poolajal. See võtlust on mööda paremat äär tünderdas, see oli ikka super. Üles alla head senderdused. Võtame ülespoole siis ka sealt, et kui poolkaitseliin sealt võtakse esile Andras Raudsepa, kes mängis vist kolm erima positsiooni mängu jooksul. Kahte, vasakul ja keskel. Jah, kahte vabalust, aga temalt nagu üle pikka aja tagasi meeskonnas ja laitiks on see, et ei langenud ansamblist välja. Ja see on juba päris hea, pärast sellist pikka pausi. Plus tema oleb igast saada, mis ta leidnast olid ja armeedeenistus. 
Jah, kuigi ma ütlen mitte, et me ka ma teda maha teha ei taha, aga ma nagu ei liiga nagu ei kiidaks teda, sellepärast, et esimesel pool ajal keskväli ausult öeldes meil keskvälja ei olnud ja, ja teisel pool ajal tegelikult meil ei olnud vasakut äärt, et kus traudseb mängis, see pole muidugi, see pole nagu ainu isikuline kriitika temale, sest et noh, ütleme, ka palli ei tulnud sinna, et see ei olnud niimoodi, et palli oli raudseb pole vasakule ja ta kaotas selle ära, vaid noh, palli ei tulnudki sinna temale, aga Eesti ühesõnaga, aga fakt on see, et vasakut äärt meil ei olnud tegelikult teine pooleg ja esimesel poolel samuti ka teravad olukorrad, nagu sa juba ütlesid, eelkõige teniste ehitas paremalt ja, ja noh, tegelikult vasakul muidugi mulle väga meeldis, keda see pole veel maininud, Sander Puri meeldis mulle väga eile, mees oli kõige väga enesekindel, ma ei tea, kas see Kas see hõbepall oli see, mis ta lainis selleks nagu lisatõuke vaimselt kuidagi, aga mees oli väga enesekindel palliga. Tere, see ei või hoa kiiri maal, ma arvan. No. See õnnestumine. No. See nagu annab enesekindlust. No jah, aga mõtlen, et nüüd, et ta pole ju, ja ka samamoodi pole ju mänginud mõnda aega. Noh, lihtsalt oog läbi. Jah, jah, ei seda küll, jah, nõus. Et tule... väga, väga, no. väga sümpaat. Kui tule tagasi korraks selle raudseb teema juurde, siis nagu Pärsson eilega ütles, siis oli näha, et väga paljudel meestel oli tegelikult peale 30 minutit juba keel võhmal, et teonud seda praktikat ja, ja, ja võhma nii-öelda hooaja algul. Ja, ja raudseb oli siis see, kes pidi iga 90 minutit platsil välja, välja vedama ja välja kannatama. Ma arvan, et nagu selles plaanis võib nagu esitusega rahule jääda. Ning liigub nüüd siis selle kõige magusama persooni juurde, kelle, kellest oleme esialgunast suutnud võtta tagasi hoida, aga Mattias käidi koonse debüüt, et mida, mida sellest arvata? Ma, ma ise kuulaks teid ära, siis ütleme ise ka sõnas. No ütleme, millise mõtte ma olen siin juba, ütleme, sõprade, sõprade ringis eile õhtul juba liik veel lasknud, aga tõepoolest ma, ma unustasin ära ta vanuse. Ma, ma ei saanudki arvuda 17 aastane, kui ma vaatsin seda mängu pärast, või noh, mis pärast aga selles mõttes, kui ta oli välja vajatud, ma ütlesin, et kuratage, see mees oli ju 17 aastane praegu siin mängis, et selles mõttes see, see nagu asi aspekt ei jäänud mitte kuidagi silma ja ütleme väga, väga selline lootusrikas, lubav ja terav ja, ja soliidne debüüt, ütleks niimoodi nagu kõigepealt üldiselt. Mm-hmm. Mina ütleks selle, mingil hetkel kadus samamoodi see tunne ära, et on 17 aastane ja see oli selline ise endaga nagu vaidlen oli, kui me räägime siis sellest esimese poole ja väravalu korrast, mis oleks, mis oleks pidanud olema ilmselt siis värav. Kui see teniste tsendalus tuli ja, ja käid selle peale või tegi, noh, ründaja peab sealt ära lööma selliselt vabapositsioonilt selle, sellise ideaalse tsenderduse. Ja okei, okay, siis hakkasid endale sisestama, et 17 aastane koondsede püüdil, aga ikkagi. Ma arvan, et lõpuks lõppmoraalsest on ikkagi see, et sealtalist tegelikult pidanud ikkagi ära lööma. Olgu see ründa, ei, no, kui, see, vana, ei, no, kui vana see, tähes siis... Ei, no, seda muidugi, aga ründajad, kes löövad veel paremate positsioonilt mööda, leiab Eesti koondisest väga palju. Kõik on löönud. Aits purja Sveitsi vastu on ju. Et, no, et rääkides sellest, et, no, et 100% see ei olnud 100% võimalus, see oli 90% ütleksin. Aga, aga nende võimaluste luhtamine kuulub ka paraku jalgpalli juurde, et raudselt võid samasugused asjadest jätsid löömata. See, see, see selleks. Aga mis, mis ma nagu selline koond hinnang, ma arvan, käiti esitusele on see, et minu mõelest tegida ta piisavalt, et oleks põhjend, et on põhjendatud tema kutsumine A-koondisesse nüüd ka kemadistes, märtsikuistes, sõprusmängudes. Ehk et no, kuna samal ajal mängib ka U21 koondis valikmängu, U21 on Horvaatias mäng, aga kuna U21 ole mausnud enam midagi püüda ei ole, sellepärast, et neil, neil on tabelis neli punkti, 
kuuest mängust. Ehk et siis nagu tundub loogiline käitu, oleks nende 23. seas, kes märtsigu kaheks maavõistluseks A-koondisesse tulevad. Ja, ja nendes mängudes siis no, üks või kaks korda vahetsest tulla. Ehk et tegelikult see, mida Pärs on ütles ka pärast mängu, et tegelikult 30 minuti järgel käit väsis, see oli nagu tegelikult, seda oli näha küll, et esimese poole viimasel kolmandikul enam seda teravust ei omanud, aga ütleme, see on ka no, jällegi natukene loogiline, et, et 17. aastasel karjääri esimeses meestekoondise mängus no, ei, ei, ei pea seda tempot lõpuni vastu. Et, aga, mis, mis viidab jällegi selle, et tundub loogiline, et ta on selline praegu hea mees vahetsus tuu pingilt võtta teravust tuu. No see on nüüd väga huvitav näha tegelikult, kas, kas Peersonil on nii-öelda, ütleme, sellist võib-olla mõnes mõttes natuke nii julgust ja heas mõttes uljust, et lülitada see käit nüüd siin kevadeks, kevadel nende 23 mehesekka just sellise, noh, ütleme, lähituleviku potentsiaaliga, sest tõepoolest mees on 17 ja, ja mitte millegi poolest ta jäänud alla, teistele meestele, ja, see kes on see... varem seal nagu olnud selles valikus, et ütleme, et ta on, ta oleks täiesti põhjandatud, et ta puksib sealt kellegi välja selle 23 seast, kuna ta ei ole nendes teistes meestes kindlasti kefem, aga ta on noorem ja, ja õsõnaga nagu arenemine arengonales, noh, ütleme, poole peal näiteks, noh, et selles mõttes see on, see on puhtalt oleks Pearsoni poolt heas mõttes investeering Eesti jalgpalli, ma arvan, eks ole nüüd näha, kas, kas ta nagu nii-öelda julgeb seda teha ja noh, muidugi kuidas neil läbi rääkimist Martin Reimiga ehk siis U21 peatreeneriga. See käiti positsioon, kui ta nüüd eile mängis number 10 peal. Ehk et seda ülemist poolkaitset, siis meil sinna on te- sellele positsioonile, kui tema ka tuua koondises tekib kuhjumine. Sest et meil on seal Vassiljev. Ma ei näe põhjust, miks see peaks Rauno Sappinen olema koondises kes on ka selle positsioonil seni koondises mänginud kõige paremini oma mängub jooksul. Ja, ja kui käik ka sinna juurde võtta, siis on kolm mees samal positsioonil, mis ütleb, et loogika on see, et käiti saab kasutada siia tegelikult ka rünnakul või äärel. Et teda saab ka siis emal kummal kohal mõjal kasutada. Et tema positsioon koondises ei pruugi jääda selleks number 10, ma arvan, et pigem ei jää. Ma tahaksin tegelikult näha teda ründes küll, sest et noh, see äärel, äärel on meil, meil on tegelikult sellemalt sead poisid olemas, number 10-est juba rääkisid, aga noh, see rünnaku, ütleme, ründe, ründe kriis on meil ju siin selles mõttes teale tuntud teema, et need väravaid ei tule ja ka tule, et ma, tea, et ma, tahaks, ma tahaks viimase, näha. Viimase kolme mängu Eesti koond seitse väravat löönud. No ja, aga ütleme neid, mitte, mitte neist on löönud ründe, et ütleme mulle. No, prosa. Prosa, ats lõi, kruusele ühe. Kruusele lõi. Sellega peaks ka piirduma. Pikk ja kuusjev, kes on äära ründaja, okei. Okay. No, ja sai kitse nevisile lõid Puri. Antonov, Vasiljev, Puri. Ja okei, okay. no 7-2 on olnud tipurinda positsioon, see on tõsi. Ei, ma nõus ka, jah, aga käid 23 sekka ja siis vaatama, mis positsioonid on seal katsetud. Ma ütleks, et tingimati isegi mitte 23 sekka sellepärast, et see kevadine laager võiks võibolla ehk isegi natukene laiemal arvesta seda, et peaks veel viimast seda nii-öelda koosseisu või seda koosolemist lihvima selleks, et oleks sügisel hea alustada valiks. Et oleks valmis paltiturniiriks. <laughs> Senist praktikat vaadates siis ma ei usu, et see on suurem 23. Et kaheks mänguks 23 meest, ma usun, see on see 20 plus 3, mis kutsutakse. Mingil, kui, 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 seal, kui seal on kellelgi no, mingi vigastus, kahtus või tehakse mõne klubiga kokkulepe, et, et mõni mees mängib ainult ühe mängu. Noh, kui, kui Augsburgil juhtub hästi minema Euroopa liigas, siis on tõtsa variant, et, no, et 
et tehakse, no, et, et Klaamal mängib ühe mängu näiteks ja, ja, ja seal võib veel niimoodi olla, aga, aga ma arvan, et mänguks on 23 nagu ikka, personal see, see mõttes süsteem meeldib, ta, ta selles süsteemist oleb kinni. Ning, ning jää, nüüd on lihtsalt põnev oodata, kell, kes need vastased on seal märtsis, et no, üks on teada, no, võimoodi enam vähem, mitte ametlikult, on selline ristilipuga riik, teda me oleme hiljuti võitnud. Võt, see, nii, nii palju võib öelda, nii palju võib öelda. Võin nüüd ka öelda, et see ei ole Rootsi. <laughs> nii, järgmine teema. Esmaspäeval Zürichis kuulutatakse välja 2015. aasta maailma jalgpalli parimad tegelased. Viljar, kas jälle tõesti Messi? Mul on kõrini. Ausalt ka. Mul on sügaval kõrini sellest, et iga aasta on meil ainult üks küsimus, kas Ronaldo või Messi. Mul on kõrini sellest, et iga meisteti liiga finaal peaks olema Barcelona ja Reaal, et saaksin oma ahel kokku. Jumala, et äkki paneme Portugali veel Lõuna-Afrikasse või, või siis kutsume Argentiina siia Euroadele ka mängima, et saaksid koondistasime ka veel kokku puutuda. See on täielik jaburdus, et me oleme juba nii mitu, 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 mitu aastat järjest rääkinud ainult sellest, et kas, kas selle tiikli võidab Ronaldo Messi. Ja ma arvan, et no, tegelikult nii head šanssi, et selle võiks keegi, võitada keegi teine kui tänavu ei ole või tähendab šans on kef okei okay. kas tõesti aga... kahtud et ei. Messi ei võida seda või tässä just parandi et šansi tegelikult okei okay, ei ole aga minu arust oleks igat õige kui Neymar selle ära võidaks no ma väidan sul nii palju vastu et, et eelmine aasta oli oli ka sisuline šans et Neuer võida Neuer eelmine aasta kolmeses ja Neuer see eelmine aasta teise koha edestas Messid kus juures ja Neuer eelmine aasta maailmameister ta oli teinud MM-il sellise no, silmi avava MM, kus ta oli no, andnud väravahi mängul uue dimensiooni. Ehk ma vaidan, et nii palju kohe vaidan vastu, kui oli üldse äh, siin viimas aastat parim šans, et ei võida Eemessi ja Granaldo, oli eelmine aasta, kui Neuer säras, aga ta jäi ikkagi teiseks Granaldo ja ma, taga. Just täpselt, ma, siin ongi vastus, et kui isegi maailmameistriks tulnud väravahti superesitusest ja sellest positsiooni ümber mängimisest ei piisa, siis, siis mida veel vaja on? Siis tänavu oli meil reaalselt selline aasta, kus meil ei olnud ühtegi nii-öelda tõsiselt suurt turniiri. Okei, okay, Copa Ameerika oli. Kus Messi põrus. Just. Ja, ja meil võarpõlus ja, veel ullemini. No ja, ja. aga ma ütlen, et tema see, tema see punane kaart on järjekordne. See on hea näide sellest, miks tema sobikski praegu sinna. Mõtleme selle peale. Siin tuleb kohe nüüd loogika. Mäletate, kui Messi oli kaks kuud põlevigastusega Audis ja kuidas Barcelona mäng täiesti kooslagunas. Mäletate? Ei, sellist asja ei olnud, sellepärast, et kui Messi ei olnud, sai Barcelona väga hästi hakkama. Neymar oma selle tõvilisusega. Ja Brasiilia mäng oli totaalselt kadunud. Ühe eksimus aasta peale võib poisil ikka nagu andestada ja see oli, okei, okay, see oli suur eksimus. Ei saa võrrelda klubi ja koondiste, sellepärast, et klubis on sul võimalik asju sätida oma tahtmise järgi ja valida mängid ükskõik kust, ükskõik milliseid, aga koondis pole võimalik, koondis jääb sul kodakondsus piirid ette. No sa väidad, et Brasiilia, see on nii-öelda Brasiilia mängijate valik on praegu päris kehve. Nad toodavad eelkõige kaits või poolkaitseid. See on nende kordi spetsialiteet praegu, no. Fernando, Fernandinho, no. Tavaid Luis on seal kunagi mängid, eks? Ja. Aga, aga kui ma vaatan neid nii-öelda numbrit, siis okei, okay, Barcelona viis tiitlit on, on nagu selge trumpkaart, et Ronaldo kindlasti ei võida. Ei, 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 
Aga Messi 8% Messi Messi, kumb teie järtes on parem tulemas? Kas see, et Messi lõi viie finaali peal kuus väravat? Või see, et Neymaris sai esimene jalgpallu rajaloos, kes on löönud vära ja võitnud nii Copa Libertadoresi kui ka meistete liiga finaalisse? Kumbki pole kuigi tähtis saavutus. Mitte tähtis, aga kumb on parem, kumb on neist saavutustest reaalselt suurem selleks, et võite tänavuse Ballon d'Or ära? Ei, aga me ei pea võrdlema neid saavutuse, vaid seda, mida Messi tegi 2015. aasta jooksul. Tema oli 2015 Neymarist parem, arvan ma, kuigi ta põrus Copa Amerikal, kus ta taas kord ei suutnud finaalis Argentiinaga mitte midagi ära teha. Aga mis on... Teiste aastat järjest suurdunud meie finaalis. Aga siis, kui sa ütled, et sa arvad, et oli parem, siis tähendab, et see läheb ikkagi lõpuks subjektiivsele arvuse. See ongi subjektiivne asja seal. Seda ei olegi, kogu seda Marjo Jalgpallur asja ei olegi võimalik kuidagi numbriliselt kokku võtta. See ongi subjektiivne, see peabki olema subjektiivne. Kui Pallon Toori auhinnaga alustati 1956, see nägi välja niimoodi, et Euroopa jalgpalliajakirjanikud sõitsid ühte kohta kokku televisiooni, kui sellist eriti ei olnud ning arutati konstruktiivselt rõhutan, arutati konstruktiivselt, kes võiks olla praegu Euroopa parem jalgpallur. Kuulati ära erinevate riikide arvamused, kõik rääkisid, keegi ei esinenud seal, kus juures niimoodi on sellise kihutuskõnega, et noh, enda oma ülesuruda. Ja siis jõuti sellise konsensusikule arvamusele ja võitis esimese Stanley Matthews, Blackpool. On ju, et see on, noh, see oli see, kus pallon toor algas, aga subjektiivne on ta muidugi kogu aeg olnud. Aga mis me üldse tahan pallon toori kohta öelda? Selle asja võiks ära kaotada. Absoluutselt. See on halb, ta rikub jalgpalli. Selle pärast, et kui mõnede vängijate jaoks on saanud selle võitmine niivõrd tähtsaks, nagu ta on saanud, Ja Cristiano Ronaldo ilmselt kõige parem näitas, et tema jaoks, noh, see kuidas teeline aasta, kuidas selle võitis, kuidas ta seal lava peal rõõmustas, see näitas, noh, see on ta jaoks nii tohutult tähtis, aga ei tohi olla jalgpallere jaoks tähtis, individuaalsete auhindade võitmine, sellepärast, et kui see on tal eesmärgiks, siis paratamatult hakkab see segama meeskondlike eesmärkide saavutamist. Ehk et kui individuaalne auhind, pallon toor on nii tähtis, ja sa tead, et sul on messiga käimas kogu aeg võidus, kes lööb rohkem väravaid, siis hetkel, kui sa oled üks-üks väravahiga, aga väravaht on väga hästi vastu tulnud ja katab nurka ja sul on olemas sööduvõimalus, siis sul alateadus võib hakata toimima asi, et aga ma sööduvana ma ei saa väravat ja messi läheb minust mööda, ma parem proovin ise äkki saan värava. See on väga lihtne ja labane näide, aga tegelikult on see kirjeldav näide, miks pallon toor on halv asi, vähemalt sellisel moel nagu ta praegu on. Ehk et madaks Pallon Tooriga, noh, Pallon Toori võib olla kõikides muudes kategooriates peal mees jalgpalluri. Kõikides muudes kategooriates on mul tunne toimub seal asjalik arutelu ja noh, kaalutletud otsus, aga mees jalgpallurid pannakse puhtalt emotsioonide pealt ja hiljatakse meeskondlik nüants, nagu näitas keemilast see, et Noir ei võitnud. Ja seda pannakse puhtalt ka selle pealt, et valitakse isulik kahe mehe vahel ja see on ka nagu täielik jabordus. Et kui me siis olime räägime, et seda kolmadat mees sinna ei ole, et me teame, et iga aasta võidab üks või teine. Kolmas on simboolne. Aga ei tohiks olla ja mõtle, et keegi kolmas peab selle võitma. Mina arvan jätkuvalt, et Neymaril oleks õigus arvaka võitma, mida tahes. Kas me kiiresti räägime treenerites ka? Jah, palu. Luis Enrique võidab, kuigi võiks seda teha Sampaoli. Jah, muidugi. No Sampaoli... Noh, samas muidugi, ütleme, Luis Enrique'le Barcelona selle trofeede jadale on raske vastu vajelda. 
No jalpa oli romantika, chiili poolt ikkagi siiski. Ja nõus, aga, aga ütleme nii, et oleks seal jah, MM tiitel vastas oleks teine asja, Copa America tiitel versus Barcelona ja viis karikat. No, no läheb raskeks, jah. Seal, ei, see on jällegi, et noh, et Enrique võidab ja seal mõtlema selle, see, see, see mind, noh, ma ei näe, et see oleks vale. Ma ei näe, et see oleks vale. Täpselt. Kes kolmas kandidat on? Pep. Ma ei. Jah, miks? Et teda pinglismaale. Kus ta ei võida mitte midagi, sellepärast, et inglismaal kõik teate vesti. Ei võida mitte midagi. Peale koduliiga. Või, ja, ja, aga võiks ka minna inglismaale tööle ka kuunsi peadereeneri ja, ja ta ikka ei võidaks mitte midagi. Meil oli täna kokkulepe vaik, kokkulepe me vinglismaast ei räägi. Lõpetame selle teema ära ja läheme järgmise teema juurde, mis ei ole seotud inglismaaga. Nii, <laughs> Madridi atleetik on Hispaania kõrgliiga liider. Räägi, kuidas see kõik on juhtunud? See väga lihtne. Aastal oli 2011, atleetik oleks väga halvasti liigas, siis toimusid seal mingisugused uvitav läbirääkimised ja maandus Madridis suuke uvitav mees nagu Diego Simeone. Ja, ja see ongi selle edu põhjus, ütleme, on väga, väga lihtne vastus, et ütleme, mees tuli nägi võitis, tuli kohale kõigepealt aastal 2011. detsembris, siis tuli ja ütleme, kevadel oli juba Euroopa liiga võit ja alates sellest ajast mees on Iga aasta võitnud vähemalt ühe tiitli atleetikuga, kus juures ainult kasi, mis tal puud on, on meistrite liiga ja, ja sealgi nad olid ju finaalis 2014. Et... No, see oli minuti kaugusel võidust. Absoluutselt. Et ühes on aga, no, see, on, see on nagu see kõige lihtsam vastus ja, ja, ja kuidas ta seda teeb, ütleme, seal on, no, ütleme, mitu asja võib välja tuua esiteks. Ta mees, kes, ta rõhub meeskonlikule mängule, ta ei taha staare, ta ei, ta ei taha näha sellest asja, et tal on mingisugune, mingisugune staar kuskil meeskonnas. Ta rõhub sellele, et noh, millest sa just siin natuke aega tagasi rääkisid, et, et kui on see üks ühel olukord, siis sa pead selle söötma sinna kõrvale selle sõbrale ja ta lükkab selle tühje, et, et ta ei taha näha sellist, ütleme, individuaalset statistika tagajamist. Ta ei soovi näha teine asi, mis on tegelikult vast kõige olulisem, ma olen, ütleme, aru saanud, et ta on, ta on suurepärane, ütleme, mitte motiveerija, või lisaks sellele, ta, ta veenab, ta veenab oma mängijaid, et nad suudavad võita üks kõik, keda Tal on temast on kirjutatud autobiograafiline teos ja ja see autobiograafiline Rahma... teos autobiograafiline oleks ise kirjutanud. Selge mõte on sama ühes nagu tema elust on raamat ja ja ta seal raamatus väga hästi toob ühe näite kuidas aastal 2006 kui ta oli Argentiinas estudiantesi peatreener veel ja neil seisis ees karika finaal Boca Juniorsiga kes on no, oli selles mõttes toll hetkel noh ta oli vajaldumatu favorit ja ja kuidas ta võtti esiteks tema sõnum fännidel oli kõigepealt Kui te ei usu, et me suudame selle finaalis pokaga mängida, ärge üldse tulge siia staadionile. Mige minema, vaata, meil ei ole vaja siuksi mehisi või naisi. Ja teine asi, nagu pullnjants selle juures, tal oli üks keskaitse, kes oli, ütleme, tohutult, no, ütleme, ei olnud väga hea, ei on väga hea poiss, aga vastas, vastastel oli siuke ründe, kes oli, no, nüüd nimed ei ole tähtsad, mul ei ole meeles ka. Kas tõesti Richard Tann mängis seal? <laughs> ei mänginud. See oli ikka mingi kohalik poiss, oli õsõnaga, aga vastastel oli, no ütleme, sõike jube, kiire, väle, osav, talendikas mees, no ütleme, sõike vaesemehe messi oli vastas ja, ja ta teadis, ta teadis, et tema keskaitse on no, nii kuradi oma kep võrreldes selle mehega, aga ta võttis seal oma keskaitse ette, ta nägi seda pilku selle mehe silmist, ta teadis, et see pilk on õige, aga ta ütles tal, et noh, sa saad hakkama, sa, sa lihtsalt hoia teda kinni, ära lase tal pöörata mitte midagi, Ja, ja tulemus oli see, et mees tegi elumängu ja estudiantes võitis üle 23 aastasele karike. Et noh, see oli lihtsalt praegu, ütleme, näide, kuidas nagu mees veenab. Ja samamoodi oli 2012 UEFA superkarika finaalis, 
kui Chelsea ka mängisid. Võimas. Et täps, no, sama suhtumisega läks ta sinna peale, et kui me lähemalt üks ajale võimalus, et me, et me Chelsea'd võidame, no, siis me võtame selle pakkumise vasta ja, ja me teeme ära, et noh. Ja seal tahtud Chelsea maa mutte ja Falcao tegi seal, noh, mida ise tahtis. Nii, aga Mark, ma küsin sugest nüüd, et kumb on parem vein ja kas äh, Simeone või Andres Sõber? Kurad Simeone, ma arvan, seepärast, et Andres Sõber ei olnud, noh, ütleme, kaatlema, et ta tore mees, aga tal ei ole neid, noh, tal ei ole seda meistriliiga võitu näiteks, mis oleks siin Eesti korbalis rakvere jaoks, oleks väga, väga kõva. Ma vaatsin siin vahepeal seda ka, et kuidas on Fernando Torres, et on noh, hooaegi läinud 24. mängus kaks väravat, lihtsalt selline numbrisega kõrval. Jah, aga... Diego veenab teda, et Fernandas ei ole nii kep, et see on ainult number, sa oled tegelikult teinud hea töös, võtad rinnaga palli maha ja lükkad tagasi neid poolkaitsele ja kõik on hästi. No, seal, no, tabel on muidugi see, et, et no, Barcelona mängu varuks, et kui Barcelona ja. varuks sulle mängu võidab, siis nagu punktiga atleetikust mööda, aga suures plaanis ei muuda seda, mis ma olen, no, no, et atleetika võitab, siis muidugi suure pärane. Ma olen kindlasti nende poolt, täiesti varjamatult avalikult. Mik, miks, miks ma peaksin olema reaali või Barca pool, kui sa pole atleetika poolt? See on, see on suure pärane. Absoluutselt. Aga kõrti kogu liiga võit, noh, selles mõttes, noh, no, alates juba siin, no 2014 nad võitsid eemine oeg samuti, noh, ütlemegi võibolla... Eemine oeg liigat nad ei võitnud. Ei, 2014 nad võitsid liiga. Eemine, ma tahtsin nagu ju lausti jätkata, et eemine oeg nad olid samuti konkurentsis, et alateski sellest, noh, 2013-2014 hooajast tegelikult on ikkagi Spaanias kolm klubi mängivad tiitli peale, et... Et selles mõttes, et võib siin oe lõpus, loomulikult võib, ütleme, vahe kärisida, mis iganes 5-6-7 punkti peale, noh, kelle iganes kasuks, aga tegelikult reaalselt ei ole enam seal kahe, kahe, kahe võistkonna nagu domineerimine. Eelmine aasta atleetiku ikkagi, noh, ta oli suht mängust väljas ikkagi. Oli suht mängust väljas, aga noh, see, see on väga hea, et atleetik on selline nagu ta on. See on, see on Hispaania jalgpallile ülimalt vajalik, see on Hispaania liigale ülimalt vajalik. Selle pärast, et kahe, kahe tiimi liigana ennast ülemaailmselt müüa on, on keeruline. Kui kolmanda, mida rohkem neid suuri on, seda parem on liigat müüa, tõestab, tõestab sama inglisma premierliiga. Ehk et selles mõttes väga hea ja loodame, et atleetikul, mina isiklik loodan, et atleetikul läheb hästi. Atleetikul võiks sellaste võita kõik, mis võimalik. Mina olen selle otsinu ka väga nõus sellepärast, et ma vihkan, ma vihkan neid tiime, kelle on liiga palju raha ja atleetika õnneks ei ole üks neist, et nende eelarve ikkagi parsast reaalist, no siukin kolm-neli korda väiksem. Natukene klassiviha ka seal lõppu, et meeldib, et vahesed ka vahest võidavad. <laughs> Nii, äh, nüüd on aga käes minu kord särada ja hiilata esimest korda kolmanda poolaja saate ajaloos on nädala kihle soovitsud ettevalmistanud Järvela ning on välja pakkuda järgmised asjad esiteks. Homne Prantsusmaal mäng PSG Bastia ning et Slatan Levo arva 3,2 unipetis. Tundub igalt pidi loogiline, kes see muu ikka nõuab? Oma värava? Ei, avavärava. Slatan on ka PSG penaltilööja, nii et see aitab ka natukene kaasa. Mul tundub selline Meeldiv kihlvedu, 3,2. Ma, 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 mina peaks seda kihle selle peal. Ma pean tunnistama, et oma kihlve panustamise ajale jooksul üks asi, mida ma veel kunagi teinud ei ole, on see, et pannub panuse mõnele väraval ööjale. See pärast, et see no, üks, jooki üheteiskümnele see ei ole, aga kolmele või neljale või viiele, mis seal tuleb, ei, ei ahvatle nagu rahaga riski. Ma kuigi samas ma kaotsin täna kolme eurot, on neid kontaveid ei peal, et mida ka mõja teen. Jah, paneme raha peale. 
No, nem muistan. Panem oitti raha peale seda. Jah, jah, nii. Teine kihvedu. Inglis ma karika mäng Arsenal Sunderland ning Arsenali kahe väravaline võit 3,8 riiopetis. Noh, normaalne. Mitte vähemalt kahe pärame, just nimelt täpselt. Aa, täpselt kahe pärame. Täpselt kahe pärame võite. Minu loogik ütleb, et see on loogiline sellepärast, et äh, esiteks need Sunderland no, tuleb sinna teise koosseisuga. See on juba suht nagu, sa mäleris on ette öelnud, et Arsenal ei teki probleeme võitmisega, aga ka Arsenali ootavad ees järgmisel nädalal kaks mängust. Et Inglismal mängitakse voor ka nädala keskel. Ehk et Arsenal saab ka aru, et, et kui kahe pärame eduseis on olemas, siis on mõistlik aeg jalgkaasipidaalipealt Mina hoiaks, ütleme, ma hoiaks nii kaua, raha nii kaua raha kotis, kui on selge alkoosseis, et kui seal mees ütta sille, on Arsenali, kui Wenger paneb tema põhisse, siis Arsenal hoidab rohkem kui kahe väravaga. Plus sa ise, ütleme, kaevast endale auku Kõige, ma... ja ütlesid, et noh, kui Sanderland tuleb teise koosseisuga, noh, siis Sanderlandi teine koosseisus... Muidugi arvan, Arsenali... ma, arvan, ma arvan pigem, et Tosil ei, ei mängi, see pästu Wenger kurtis, et ta peab otsima kohti, kus tale puhkaega on ja see mäng võiks täpselt olla, aga... aga... Või, siis, või siis on see, et Wenger mängib täiega nii kui nii sil veebruari keskul katki läheb. Õsõnaga <laughs> <laughs> see täpselt kahene, see kõrrat ma ei julge, eks? Vähemalt kahene oli vist 2,65, tulnud nii vähed seda viitsi. Arsenali tee koostööd meil. Ütleme, et ot lubas meile siin, et tulevad sellised panust, mis panevad meid sisuliselt ohkima, ähkima oh. ja, ja tulebki ohkima, ähkima. Aga ah, veel midagi või? Okay. Ja, ja kolmas. Hispaania kõrgliiga. Barcelona Granada. Ja Granada võit 47,52 olüpetis. See on nüüd kindel laks, sinna tuleb viiekas ikka pajal vanna. 47,52 koefitsel. No, seal ei ole mingit, no miks peaks mitte panema? No? Messi mõtleb juba esas põhtul, mis värvi pinsakuda selga paneb, et kui ta seal Zürich seda kultsti jalgpalli vastu võtab. Raudne Granada võiti 47 korda makstaks tagasi. No. Ja euro või kaks võib ikka panna. No, isegi selles saaks juba mitu mitu ja mitu kasti. Nüüd ütlen mina, selliste isegi nalja kihvedude peal tuleb panna panus Tuleb panna korralik panus. Ütlen mina pärast seda, kui ma Diego Forlani MMI parimaks mängijaks valimise peale 2010 MMI, mis läks täppi koefitsendiga 100,0, olin lolli peaga pannud ainult 10 krooni. Ma olen siia maan endamele tige. Ma otsustin toona, et edaspidi panen alati no vähemalt no, ütleme, 10 korda suurema raha, et sotti oleks pidanud panema. Et siis oleks teeninud 10 tonni. Oleks on normaalne olnud. A teenis on ainult tonni, kuigi panin noh ideaalsel, ideaalne kihvedu. Ehk et siin tuleb ka viiekas tuleb panna. Viiekas tuleb panna, tuleb 250 tuleb tagasi, siis on noh tore. Ideaalne kihvedu, mille taga oli lihtsalt sinu palavurukoju armastuse, mis Ei, juhtus, oli mis juhtus lihtsalt õigesti minema. Tule, no, Mina tahaks... See jalgpalli ei tunne ära, tule seletama siin. Mina tahaks meil võtta Otti, ütlema, ma ei tea, mis saates, see oli kolmandas võibolla, saates öeldes sõnu, kuidas tema võib kihla täiesti suvaliste asjade peale ja nalja pärast alati, et ütleme, ta juba toona sai räägitud selgiselt, et selle mehe jõutta ei maksa üldse kuulada kihvevadud peetud osad. Ei, ei, no, see on kõrgliiga 47, siis on mõistlik panna sinna. Vabalt. No kõrgelt, need on ükskord elus võitnud Barcelona, et viimas viie aasta üksel ühe korra. Isegi hästi! Vab oleks arvanud, et ta Barcelona on väravad, kell löönud paremad. No ma ütleks, et suurem tõenus on see, et Granada võidab kui see, et mõni Eesti suvataja tuleb punktikohale. Õige, sellega, selle rubriigi ka lõpetame ning nüüd siis eesoleva nädala vaatamissoovitus ning Mart, millist mängu soovitad kõigil raadiokuulejatel vaadata? No, läbi raadio on raske jalgpaidi vaadata, aga sellepärast ma soovitan minna omme õhtul 
kuulsas see jalgpalli mis meil siin ikkagi Tallinnas on, et pool kuus FC Levadi Sillame Kale pärast seda tuleb otsa kohe Nõmme Kalju FC Infonet, et saali halliturniir hakkab pihta ja esimese, ütleme, saab esimese pildi meie tipklubidest ette, et kuuldavasti tänase päeva jooksul peaks tulema ka ütleme, sellised eksootilisi uudiseid FC Levadil eerist. Nii, nii. Et ootame, et on, on kahtlemata, mida uudistada. Üks Afrika päritelu mees neil seal aastarputurniiril oli, oli Jopes Saalis, Sergei Rötnikov ütles, et küsin, kas on hea mees, et no, edi jah, vaatame. No, ütleme, eilne info, eilne info on, et see mees, see sama keskaitse mees, <coughs> kes, vabandus, kes oli Jopes Kali, et see mees Rötnikov oli väga meeldib ja, ja, ja peaks tulema ka, ütleme, omme peaks mängima ka veel üks tema, tema kandi mees. Aha, aha. Nii, ja Viljer, mida sina soovitad vaadata inimestele? No, mm, ma pean ütlema, et noh, kui me võtame järgmist nädalat, siis lähme kolmapäeva. Eks siis küsimus, kas Lesteri hoog on jäädavalt kustunud võõrsil Tottenhamiga. Peaks, peaks andma märku, kas neis, neis jätkub veel särtsu, et, et võidelda seal kõige kõrgema koha pealt, kui, kui ebatõenäusega ei tunduks. Hmm. Aga mis siis Lesteri, mis arvad, miks, kas Lesteri võidab, kas nende hoog on peatunud? Ennusta ka siis? Jaa, on küll. Miks? Tundub niimoodi. Mida eurot see paneks sinna peale? Ma ei pane, sest ma tahan Lesteri võitu ja ma, kui ma midagi tahan, siis ma selle vastu üldiselt ei panusta. Aga, aga ma, ma arvan küll, et Lesteri hoog on piisavalt raugenud, aga me ei pidanud inglesmast nii palju pikalt rääkima nii, et... Yeah. Mina soovitan, mina Inglismaal tagasi läheb, mina soovitan vaadata pühapäeval Inglismaa karikamängu Carlisle United Yeovil Town, mis on siis kahe League Two vahe klubi vaheline vastasseis ja see on lihtsalt nagu noh, vägev, et vaadata, kuidas kaks tugevust neljande liiga satsi seal üksteisele virutavad, sellest tuleb igati hea mäng, ma arvan. Pühapäeval kell kaks ka, mis tähendab, sest on kindlasti kuskil pilt leida, kui isegi telekasti näe, siis arvutist targad masinad aitavad üles leida. Cambridge on aitavad kahjuks ka langes välja eelmises ringis. See on kell neli see mäng, Eestis. Jaa, kell neli vabandust, jah, seda ma ütlesingi. <laughs> <laughs> Nii, ning saate lõpeta Viljar, kes ütleb meil ühe hea fakti, mida me varem ei teanud jalgpallist. Ja ma lähen hea meelega siin ajas kaugele kaugele mineviku, ehk siis aastasse 1891, kui 21. detsembri peeti ajalu esimene korvpallimatch ja seal kasutati just nimelt jalgpalli. Aga jalgpallurid olid jätkuvalt intelligentsemad, sest nagu me kõik teame, esimest korvpallimatchis korvides auke ei olnud. No jah. Mis see nagu vastu lauda seinimisette? Ei, korvi sisse. Korvil ei olnud põhliselt alt ära võetud. Ja siis oli, Aa, see... Kõrvitsa kastid oli pist, kui ma eksi. No, Virsiku kastid. Ja. Virsiku kastid, jah. No. Põhja poolt mõistatud alt ära võtta. Kronikse siis... repi peale. Ja... Kus juures, aga see on kõige korvpall. Sest praegu on ju rõngaspall tegelikult. See, mida nad praegu mängivad. Ja. Sest see on enam korv, mis on üldi katkis korv, kus sa läheb poodi. See läheb katkis korviga või põllu peale. Sest ühti kartulite toko koju. Lõpetame ära ise, või? Jah, kolmas poolega lõpetad. Ma ajal pärast uuesti. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kõrtulid koju ei too. Pane seda saab kutsutusega. Lõpuks selgub, miks korb, miks korb alveri. Puhu kartulid põhjult alati. Või hingud pubina, kõta kasi tule.